0: Hors jeu, pour moi, c'est vivre sa vie à côté. C'est vivre sa vie différemment des autres. Être hors jeu, tout simplement, pour mieux l'apprécier.
1: Bonjour Flavie Bonjour on s'est contacté via Instagram et euh, tu m'as fait part de ton envie de parler un peu de ton histoire euh, sur, euh, en particulier, les difficultés que tu as euh, à concevoir un enfant avec ton mari et ce euh, que tu as fait euh, pendant toute cette période de vie et, et la façon dont tu commences un peu ton business, peut-être euh, à en vivre un jour, mais euh, l'entreprise que tu as créée essentiellement autour de l'attente. Oui, tout à fait, donc c'est ça. Euh, je suis en parcours du coup
0: PMA pour euh, essayer de, d'avoir un enfant. Du coup, j'ai créé, euh, il y a... Peu de temps, voilà la, la société Baby Hope qui est euh, pour l'instant une activité euh, complémentaire, on va dire, et euh, qui un jour, j'espère, euh, pourra être euh, voilà mon activité principale et, et pouvoir euh, vivre, on va dire, de, de, de ma passion, de, de mes combats qui sont devenus finalement
1: pour moi euh, ma force euh, actuellement. Ouais, ben bah, on te le souhaite parce que moi qui te suis sur Instagram, je, je trouve ça super et, euh, et j'espère que tu donneras envie aussi à nos à nos auditeurs d'aller découvrir un peu ton, ton site. Est-ce que tu peux nous donner euh, la, l'adresse internet de, de ton site et ton Instagram pour commencer Oui, alors euh, du coup, donc,
0: c'est euh, babyhope.fr, donc babyhope, le hope, H-O-P-E, c'est bébé espoir du coup en anglais, et sur euh, Instagram et Facebook, c'est babyhope.fr.
1: Ok. Est-ce que pour commencer, tu peux raconter ton histoire avec
0: la maternité Alors oui, donc euh, moi ça fait donc cinq ans que j'essaye de tomber enceinte. Commencer à se lancer dans un parcours PMA, donc procréation médicalement assistée, fin 2014. Pour expliquer un petit peu, j'ai mon mari qui est tombé euh, gravement malade il y a dix ans. Il a eu une leucémie. Hein. Du coup, ce qui a fait qu'avec les traitements qu'il a eu, de la chimiothérapie, thérapie, du coup, euh, il est devenu stérile. Euh, donc heureusement, les médecins en fait au démarrage on pensait tout de suite à congeler son sperme, euh, donc en fait, ça fait, euh, ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'on devait passer euh, par une fécondation in vitro, du coup, pour, euh, pour espérer avoir un enfant plus tard. Donc, euh, on s'est lancé, euh, on s'est lancé voilà, en fin 2014, du coup, dans, dans toutes ces démarches de FIV, et on a pu commencer euh, bah, voilà, les, les, premiers, euh, les premiers transferts d'embryons euh, fin, fin 2015.
1: Est-ce que euh, déjà euh, à ce stade, quand vous avez traversé ça avec ton mari, est-ce que ça a eu un impact euh, dans, sur, sur ton désir d'enfant ou est-ce que ça a été un accélérateur euh, qu'est-ce, qu'est-ce que cette maladie qui n'est quand même pas euh, rien a eu euh, comme impact sur euh, la maternité future.
0: Alors, ben c'est vrai que c'est, euh, on avait ce désir d'enfant déjà. On en parlait depuis le, le début de notre vie de couple, on va dire. Donc ça faisait déjà trois ans à l'époque quand il est tombé malade qu'on était ensemble. Donc bon, on en parlait, mais bon c'était pas quelque chose de, de concret pour le moment. Euh, voilà, parce que moi je commençais euh, tout juste mon premier boulot. Euh, lui il était encore dans les études. Donc euh, donc ça a pas impacté au moment où il est tombé malade vraiment euh, ce, ce désir d'enfant. Et euh, par contre, voilà, le le fait de savoir qu'il y avait une solution, malgré le fait qu'on savait qu'il allait devenir stérile, mais le fait qu'on savait que on pourrait très bien quand même avoir des enfants, du coup, on était quand même rassurés. Enfin, voilà, on avait fait tous les deux des études en biologie, donc on savait très bien comment ça marchait. Du coup, c'était juste, voilà, ça mettait quelques bâtons dans les roues, on va dire, mais on on savait qu'on pourrait très bien avoir des enfants euh, plus tard, quoi. Donc, euh, c'était pas notre priorité euh, du moment, quoi.
1: Au final, très vite dans votre vie de couple, il y a eu euh, une première épreuve quand même importante à, à surmonter tous les deux. Oui, tout à fait. Bah, comme,
0: comme on disait, ça faisait que trois ans qu'on était ensemble. Moi, j'avais déjà eu euh, l'opération du dos, une, une grosse coliose à opérer. Euh, donc, ça avait été déjà au démarrage euh, bah, lui qui m'avait soutenue à ce moment-là. Un peu la peur d'être paralysée, tout ça. Et... Un an après, bah c'était à son tour, du coup, où là, il y a eu ce rapport à la mort, parce que, du coup, bah, on avait vraiment peur euh, peur de ce qui allait arriver, euh, surtout que, bah, du coup, il était suivi à Paris, moi, j'étais à Tours, hein. il y avait beaucoup de distance, aussi, pour les traitements, tout ça, c'était, ouais ça a été vraiment assez
1: compliqué, à ce moment-là, de, de tout gérer, quoi. Ton mari, il a, il a été guéri rapidement et ou, ou pas et à partir de quand vous avez commencé à discuter de faire un enfant tous les deux Alors
0: ça a pris euh, presque quatre ans pour réellement euh, se remettre, on va dire, de la maladie parce que euh, bah, du coup il y a eu le temps d'avoir la greffe, hein, la greffe de moelle osseuse. Euh, voilà, c'était une leucémie donc le temps d'avoir la, la, la greffe et en plus il a eu une, une infection nosocomiale pendant les, les, les traitements en chambre stérile, ce qui fait qu'en fait il y a une bactérie qui s'est logée. Euh, voilà dans ses hanches, qui, pour faire court, a fait que, euh, malgré son jeune âge, il a dû avoir deux prothèses de hanches. Donc, euh, ça a entraîné trois ans de fauteuil roulant, avant d'avoir les prothèses. Enfin, oui, il y a eu trois, quatre ans, en suspens total, où euh, ouais, il a fallu réapprendre à vivre un petit peu différemment. Et ça nous a euh, déjà, par cette première épreuve, déjà beaucoup changé euh, la vision de la vie. Euh, parce que, du coup, du jour au lendemain, en fait, il est tombé malade du jour au lendemain. On pensait juste que c'était, voilà, un coup de fatigue. Qu'on se dit, enfin, on se dit qu'on on a envie de profiter de la vie à fond, quoi. Donc, malgré le fauteuil roulant, bah, et, euh, on partait en voyage. Enfin, on faisait quand même plein de choses, quoi. Voilà, ça nous a ralenti. Mais oui et non, parce que ça nous a vraiment changé le regard, euh, le regard euh, sur la vie, en tout cas.
1: Et alors, pour le projet euh, Enfant, donc c'est 4 ans après la maladie de ton mari. Comment ça se passe Vous passez directement en PMA. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, brièvement, puisque tu as déjà fait un podcast sur le sujet je mettrai le lien, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent dans le descriptif de l'épisode. Mais est-ce que, quand même, je pense que c'est utile pour qu'on en vienne à parler de Baby Hope. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours PMA à toi Et aussi, évidemment, le passage avec ta fille, enfin, votre fille, avec, avec ton mari, Marie-Charlotte.
0: On a, euh, donc, comme je disais, cinq ans de parcours PMA. Donc, j'ai eu euh, en tout euh, trois filles. Euh, trois FIV avec euh, donc sept transferts d'embryons euh, donc sur la première FIV euh, c'est, j'ai eu trois transferts qui ont été négatifs sur la deuxième FIV encore trois transferts c'est, j'avais la chance de faire euh, d'avoir des embryons euh, qu'on pouvait congeler donc ça me permettait d'avoir des chances en plus et c'est lors de la troisième FIV que euh, je suis enfin tombée enceinte et euh, donc la grossesse euh, au démarrage se passait bien jusqu'à la première écho où en fait on a détecté à notre bébé une, une malformation du cœur. Ce qui fait qu'on savait qu'à la naissance euh, du coup notre bébé devrait se faire opérer après avoir normalement une vie euh, tout à fait normale. C'était une opération, on va dire, classique pour eux. Mais en juin 2018, du coup, j'ai accouché de, de ma fille, donc Marie-Charlotte, notre petite fille. Euh, on savait pas le sexe, on l'a su qu'à la naissance. Donc c'était la surprise. Et elle a dû euh, se faire opérer, du coup, à huit jours de naissance, huit jours de vie, euh, voilà, pour euh, pour réparer son petit cœur. Et malheureusement, du coup, dans, dans ce drame, elle n'aura pas survécu, en fait, à l'opération. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, la, la pathologie... Euh, voilà, était plus importante. En plus, elle était vraiment toute petite à la naissance. Enfin, voilà. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que ben, voilà, l'opération n'a pas marché. Donc, ça, c'était voilà, il y a
1: un an et demi. Vous aviez euh, eu le temps ou est-ce que vous étiez projeté dans la vie avec cet enfant ou est-ce que le, l'annonce à la première écho d'une malformation cardiaque a freiné euh, la projection
0: Totalement freiné oui, parce que euh, bah, du coup, dès quatre mois de grossesse, on savait pas du tout où est-ce qu'on allait. En fait, il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que euh, j'ai eu du mal à me projeter, même si, enfin voilà, pour nous... Euh elle allait vivre et tout donc mais on était enfin il y avait beaucoup de choses c'est-à-dire qu'en plus on était en train de construire une maison donc on a dû euh, déménager donc on était dans un petit appartement avec juste une chambre le temps d'eux. donc on n'avait pas préparé euh, vraiment sa chambre on avait acheté euh, vraiment juste un petit berceau une table à langer et c'est tout mais on n'avait quasiment rien décoré parce que ça serait après dans la maison euh, genre 2 3 mois après sa naissance. Enfin donc il y avait voilà, on avait acheté juste le strict minimum en plus on savait pas le sexe. Donc du coup ça a fait que euh, bah c'est vrai que pour se projeter, c'était vraiment la surprise à la naissance et je regrette pas mais quand même pour se projeter, c'est un peu moins facile.
1: Et est-ce que tu as aimé être enceinte oui, oui, ça je, je
0: rêve de ravoir une grossesse. C'est juste magique de, de sentir son bébé à l'intérieur là-dessus. Enfin, oui, oui, c'est, c'était enfin quand même une belle grossesse, malgré tout le stress que... C'est surtout le stress, la peur pour le bébé que j'ai eu. Mais après, la grossesse s'est très, très bien passée. L'accouchement s'est très bien passé aussi. Je, je, je refais
1: ça demain sans aucun problème. <rire> Et est-ce que tu te considères maman ou est-ce que tu considères ne pas avoir eu accès à la maternité euh...
0: Alors ça, c'est une question qui n'est pas toujours facile à répondre. J'avoue, moi, de mon côté, il y en a beaucoup qui se sentent vraiment maman. Moi, j'ai du mal à me dire que je suis maman. Euh, en plus, du coup, on me l'a enlevée à 24 heures de naissance. Tout de suite, elle a été euh, voilà, en service de réa néonate. Donc du coup, j'ai pas eu ce lien. On me l'a arraché de suite.
1: Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Je trouve ça intéressant d'avoir euh, cette écho-là parce que chaque femme qui vit un deuil pareil a son vécu à elle et c'est vrai que les témoignages qu'on entend, on entend peu finalement cette analyse-là, mais c'est la tienne et je trouve ça très intéressant du coup que tu apportes un point de vue peut-être un peu différent et peut-être que d'autres femmes se reconnaîtront aussi dans ton témoignage à toi du coup.
0: Tout à fait. Voilà malgré ouais, le fait que on va dire j'ai été maman huit jours. Je considère vraiment qu'on est maman à la naissance. Finalement, c'est là qu'on réalise en fait.
1: À ce stade de votre vie avec ton mari, vous aviez déjà, du coup, vécu des épreuves assez lourdes pour euh, un couple, enfin, pour même pour une vie, euh, une maladie grave, euh, un parcours de PMA, euh, la, le décès d'un bébé. À ce moment-là, quel impact ces épreuves ont eu euh, dans ta vie Alors, j'avoue
0: que c'est encore ce que je pense maintenant. Des fois, je me dis « mais c'est pas possible, je suis maudite ». Euh, on se dit c'est pas possible on a la poisse quoi enfin, dire, à un moment donné on, on a toujours tout bien fait dans notre vie et on se dit que, enfin c'est pas possible, il y a quelqu'un qui nous en veut quoi, enfin je veux dire euh, pourquoi ça s'acharne tout euh, sur nous quoi alors au démarrage pour la maladie de mon mari on s'était dit bon bah ben, au moins on a eu ça en début de vie on va dire et du coup la retraite et tout ça va être nickel quoi <rire> après on va être débarrassé quoi euh, la PMA on va dire je l'avoue je le vis pas aussi enfin euh, aussi mal que la maladie par exemple ou la perte de Marie-Charlotte, on va dire que c'est bon des bâtons dans les roues mais ça se fait, mais alors là la, la perte de, de notre fille ça a été, enfin euh, la Quoi. C'est, c'est juste pas possible de vivre ça, quoi. C'est vrai que, oui, on se pose vraiment la question euh, si on n'a pas été euh, envoûté. <rire> Mais, euh, tu vois, j'ai eu, il y a quoi il y a une bonne semaine, tu vois, une réflexion ou en me posant un petit peu, je sais plus où est-ce que je l'ai écouté et euh, je crois que c'est d'ailleurs dans un podcast parce que je me suis beaucoup mis à écouter des podcasts. Quelqu'un qui disait que si mon mari n'avait pas été finalement une bonne personne, peut-être que il n'aurait pas survécu à tout ça. Finalement, je, le, je retourne le problème à l'envers en fait, en y réfléchissant, c'est une, une deuxième chance qu'on lui a offert Quand tu le vois de cette façon-là, je me dis qu'en fait, bah, et c'est ce que je disais encore il n'y a pas longtemps, tu as intérêt à profiter de ta vie en fait parce qu'on t'a offert une deuxième chance quand même donc t'as intérêt à, voilà, à faire tout ce que t'as envie t'auras peut-être pas d'autres chances et peut-être que tout ce parcours qu'on a enduré fait que maintenant on profite beaucoup plus et c'est vrai que par rapport à d'autres gens on profite beaucoup plus de chaque moment c'est-à-dire on a un week-end de libre, allez on part on, on, on voyage on... Voilà, c'est, c'est des choses qui finalement nous, nous, font, euh, oui, nous font apprécier chaque moment qui peut se passer alors, pour Marie-Charlotte, c'est un petit peu différent, parce que mon mari, lui, justement, arrive à positiver là-dessus, et à trouver des choses positives, moi j'ai encore un petit peu de mal, j'avoue, à part, bah, justement, cette création de, de Baby Hope, j'ai vraiment eu envie que ce qui m'est arrivé puisse vraiment servir à d'autres personnes, en fait, que ça puisse aider d'autres personnes, après tout, c'est comme ça aussi que... Des fois, certains événements permettent bah, de rencontrer des personnes. J'ai fait de très belles rencontres de mamans, d'autres mamans qui ont perdu leur enfant, des liens qui se sont soudés. Et justement, pour les un an de Marie-Charlotte, hein, j'ai vraiment voulu marquer le coup. Et donc, j'ai lancé euh, voilà ma, ma petite entreprise. <rire> J'avais vraiment envie de marquer le coup et que sa venue euh, sur Terre, on va dire, puisse
1: m'apporter euh, quelque chose en plus finalement. Et ton mari, tu dis qu'il a une vision, il en peut en sortir du positif. Est-ce que tu peux nous dire quoi, enfin quels sont ces, ces éléments positifs qui... Ah bah alors
0: lui déjà, bah, c'est vrai que les hommes ne f- vivent pas la, ch- la chose de la même façon parce que eux ne vivent pas la grossesse. Donc c'est vrai que moi je le viens. pas. Plus mal que lui, parce que du coup, moi, j'ai vraiment subi la grossesse, la césarienne, enfin, voilà, tout, tout ça à côté, la suite, euh, le retour de couche, tout ça, enfin, voilà, il y a tout plein de choses, alors que lui, finalement, bon, la grossesse, oui, il m'a vu mais, en fait, il a vraiment réalisé, euh, il a été papa, lui, huit jours, vraiment, mais il le dit, il le dit, tout ça, par contre, il le dit au FA, voilà, moi, j'ai été papa, pendant huit jours, voilà. C'est, et il a vraiment profité de chaque moment avec elle. Ça l'a vraiment transformé là-dessus, où vraiment, il a réalisé que, bah, oui, il pouvait être un très bon papa. <rire> euh, enfin, voilà, il, il, ça lui a changé le regard là-dessus. Et puis, quand je suis tombée enceinte, en plus, il a quitté son travail pour se reconvertir. Alors, au départ, il devait se former à la maison pour justement garder après Marie-Charlotte. Et donc, finalement, c'est un peu grâce à elle qu'il a osé sauter le pas, et qui, finalement... Maintenant fait que bah bon, il est toujours en formation mais qu'il fait ce qu'il aime en fait c'est le truc bête mais finalement il n'y aurait pas eu cette grossesse dans notre vie bah, il serait toujours là au boulot avec un boulot qu'il n'aime pas et là il est épanoui quoi donc lui il le voit vraiment comme du positif
1: ok c'est intéressant aussi d'avoir euh, par ton intermédiaire mais c'est intéressant d'avoir son, son analyse à lui après le décès de votre fille vous avez décidé rapidement de retenter une grossesse de vous avez repris les essais bébés rapidement. Alors
0: moi, je voulais enfin un mois après, un mois après, euh, j'avais déjà cette envie de retomber enceinte, en fait. Cette envie de bah, de passer le cap. Pas de passer à autre chose, mais d'avancer, en fait. Voilà, il s'était passé ce qui s'était passé, mais maintenant, je veux, je veux voilà, re-ravoir ce but de devenir maman et d'avoir un enfant dans mes bras. Donc, un mois après, j'avais déjà envie, sauf que... J'ai eu une césarienne. Et qui dit césarienne dit un an. Enfin, moi, ma gynéco me disait c'était un an de pause, quoi. Et là, par contre, là, c'est très dur à entendre parce que, du coup, euh, bah, on a l'interdiction de pouvoir recommencer. C'est même pas comme si on pouvait le faire naturellement. En cachette, on va dire. Non, non, là, on peut vraiment pas. Et là, ça, là, c'est frustrant. Vraiment, c'est hyper frustrant parce que, ben, en fait, on est pendant un an en stand-by. Notre vie, bah, ben, est en pause. Ou j'ai, moi, j'ai eu l'impression de même euh, redevenir, enfin, revenir trois ans auparavant finalement. Comme si, ben, on n'avait rien fait en fait, et qu'il fallait tout recommencer. Horrible. Horrible, ouais. C'est, euh... c'est une sensation trop bizarre. Et on a cette envie, quoi. Enfin, cette envie de redonner la vie. Et pas la mort, quoi. Donc, j'ai accouché fin juin. Et on s'est relancé en avril. Donc, 2019. Dix mois après, <rire> j'ai réussi à avoir deux mois. <rire> c'est ça. Et euh, on a pu reprendre, voilà, en avril d'après. Euh, donc, on est reparti euh, en PMA. Du coup, on avait... Il nous restait trois ans... Euh, quatre embryons congelés. Donc, du coup, on a pu faire un transfert en avril qui n'a pas marché. Un en juin et un en octobre. Donc, les trois qui n'ont pas marché. Plus un embryon qui ne s'est pas décongelé. Donc. donc, voilà. Là, on a... Plus, on va dire, de petits frères ou de petites sœurs réelles de la même portée, je dis, de Marie-Charlotte. Donc là, on va être obligé de bah, voilà, de repartir à zéro. Le fait d'avoir eu Marie-Charlotte, on peut repartir à zéro au niveau des fives. Voilà, ça c'est l'avantage, on va dire, c'est qu'on peut avoir quatre nouvelles fives entières.
1: Est-ce que la malformation cardiaque de Marie Charlotte avait un rapport quelconque avec le fait qu'elle ait été conçue par FIV ou ça, ça n'a rien à voir Ah non, 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 vraiment rien à voir. De toute façon, ça a été éprouvé que euh, des bébés
0: euh, être, on va dire, il euh, n'y a pas de pathologie en plus. Non, nous, c'est vraiment le bah pas de chance. <rire> voilà, il n'y a même pas d'explication. Euh, on a, j'ai fait une amniosynthèse donc au niveau génétique, il n'y a rien. C'est vraiment euh, coup de pas de chance en fait. Les cardiopathies congénitales, c'est un enfant sur 100. À la naissance, c'est beaucoup. Après, évidemment, c'est souvent ça se voit pas, souvent c'est anodin. Donc euh, voilà, mais bon, on est mal tombé, encore une fois, on va dire. Mais c'est, donc, mais c'est rassurant d'un certain côté en se disant que la prochaine grossesse, ça aura rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce truc où on se dira ah, « mais il risque d'avoir la même chose, euh, euh, parce que c'est quelque chose qu'on porte en nous », même pas en fait. Donc bon, ça permet aussi de plus facilement se,
1: se projeter sur une autre grossesse c'est précisément cette période d'attente des 10 mois entre fin juin 2018 et euh, avril-mai euh, 2019 que pour toi euh, est venue l'idée de créer Baby Hope en fait, c'est précisément cette cette année extrêmement difficile pour toi d'attente et d'attente injuste, d'un nouveau coup du sort où tu es au plus mal, mais dans ce moment-là, il y, y a ton esprit créatif, ou ton envie de de, de, de tirer voilà, de, de créer quelque chose. Quoi. C'est
0: surtout que quand, quand je l'ai perdu, du coup, je, j'ai découvert Instagram, en fait. Et j'ai découvert toute une communauté de mamanges, donc de mamans qui ont perdu leur enfant, de pémettes, fivettes, <rire> des, des personnes qui sont en PMA et en fives. Et en fait, j'ai, j'ai j'ai découvert beaucoup de personnes qui finalement sont derrière leur écran incognito et où on partage sur nos vécus et ça m'a fait mais un bien fou, euh, vraiment mais mieux qu'une psy <rire> parce que pour en parler j'ai voilà j'ai pas pris de psy avant je crois janvier ou février donc on va dire que pendant six mois c'est ça qui m'a tenue vraiment hors de l'eau c'est ces partages, ce soutien et en fait bah du coup moi je me suis vraiment relancée dans dans cette attente de de nouveaux protocole euh, PMA du coup et en fait j'avais vraiment envie de rendre l'appareil on va dire j'avais vraiment envie de créer un endroit où on puisse retrouver euh, tout plein de choses euh, de de positifs on va dire euh, pour euh, pour le parcours PMA principalement parce que à ce moment-là c'était vraiment là-dessus que c'était mon mon but on va dire euh, j'avais envie d'avancer donc, c'est ça qui a fait que, euh, voilà, j'ai, j'ai eu envie, oui, de, de créer. Et ça a été ben, le jour de la Saint-Valentin, en fait. <rire> Honnêtement, euh, le jour de la Saint-Valentin, euh, j'ai eu ce déclic. chez mes mais en fait, ce, moi, je trouvais des trucs à droite, à gauche, partout, sur plein de sites différents. Et j'avais je m'étais dit, mais pourquoi on met pas tout au même endroit, en fait Et j'ai eu, voilà, c'est, j'ai
1: eu l'idée ce jour-là. <rire> Parce que ça, ça, en fait, ça n'existe pas ce concept encore euh... bah,
0: En fait, il y, euh, y a plusieurs sites. Il euh, y a par exemple Aurélie de Mon Arbre pour la vie qui a son site à elle, qui fait un très bel arbre de vie pour les parcours PMA que j'adore. Il y a euh, par exemple Bénédicte des Résilientes qui a fait un site internet avec des témoignages plus un peu sous la forme de blog. Il y a euh, le site FIV.fr par exemple qui est un très bon site où tu as de l'actualité sur tout ce qui est PMA avec des témoignages. Voilà, tu trouves un peu des trucs à droite, à gauche, mais euh, voilà, j'avais vraiment envie de pas m'embêter à aller à droite, à gauche.
1: En fait, on s'imagine mal avant de connaître, enfin moi en tout cas, avant de connaître Baby o, je ne m'imaginais pas euh, les objets ou concrètement ce qu'on pouvait acheter de matériel qui pouvait correspondre euh, à, à l'attente d'enfant et, et en fait, en découvrant ton site, c'est là où moi j'ai découvert l'univers un peu de ce dont on peut avoir comme besoin, ou euh, comme envie, ou en tout cas comme aide matérielle, pour patienter, si je peux dire, ou en tout cas vivre son parcours PMA. C'est
0: l'expérience qui parle aussi, c'est que euh, voilà, comme comme je j'ai, j'ai déjà eu ce parcours, je sais ce que ce que j'ai eu besoin à ce moment-là. Et puis c'est en discutant avec plusieurs personnes. Et puis en fait, comme j'ai vécu cette grosse une grossesse, tout simplement, au moment où je suis enceinte, je cherche que des trucs de femmes enceintes. Et en fait, il y en a partout. Et on voit que ça, femme enceinte, femme enceinte, oh, prenez soin de vous, ah oh là là, trop bien. Après, bah pour les bébés, il y a plein de trucs trop mignon. Et en fait, quand on retombe dans la case essai bébé, et ben là, on dit, ok, il n'y a plus rien, quoi. En fait, il y a tout pour les femmes enceintes, et là, en fait, on, on est les femmes enceintes. <rire> on est toutes dans cette période-là où, finalement, ben, on n'a pas le droit à ce bonheur, et du coup, ben, on, on fait une fixette là-dessus, et j'avais vraiment envie, voilà, de, de, de faire quelque chose pour les femmes en essai bébé. Tu peux nous parler de ces choses dont peuvent avoir besoin, ou qui peuvent aider les femmes en essai bébé Alors, donc, donc sur mon site, j'ai regroupé plusieurs articles. En fait, il y a, alors, ce qui, ce qui plaît le plus, par exemple, le, le truc de base, c'est la trousse isotherme. C'est tout bête, c'est une petite trousse que j'ai créée, que je couds moi-même. C'est une trousse donc isotherme avec un, un tissu isotherme à l'intérieur pour garder au frais les piqûres. Qu'on a pendant nos protocoles. Il y a certaines piqûres qu'on doit garder au frais et qu'on doit euh, sortir qu'au dernier moment pour faire nos piqûres. Il s'avère que pendant nos protocoles, il y a des fois, on a des soirées entre amis. Et combien de fois ben, Je ne suis pas sortie <rire> à ces soirées parce que j'avais la piqûre à 20h, 20h30 à faire, voire il y en a certaines qui sont à 21h ou 22h, euh, ça dépend. Et euh, en fait, on se prive. Comment dire euh, Le mois... Où on est en traitement, bah finalement c'est un mois qui est à part, c'est un mois où on pense plus à nous finalement, parce qu'on reste à la maison pour faire nos traitements et je trouve ça trop bête de pas pouvoir sortir et je me revois encore moi-même être dans un train pour faire ma piqûre parce que bah on partait en week-end et puis bon bah on est dans le train pendant 7 heures pour remonter à Orléans et bah et bah comment on fait quand tu sors une soirée entre copines et que tu as ton petit sac à main et ben bah une petite trousse discrète dans ton sac où il n'y a pas écrit en gros euh, le nom du médicament ou quoi que ce soit bah on croit que c'est une petite trousse de maquillage et puis euh, puis voilà tu vas dans les toilettes limite te dire que tu vas te maquiller et puis en fait euh, voilà tu vas faire ta, ta petite piqûre donc voilà ça ça plaît énormément donc après j'ai euh, bah évidemment j'ai trouvé des tissus qui sont en rapport avec tout ce qui est euh, bébés, l'espoir euh, la chance donc il y a des trèfles à quatre feuilles il y a, y a des colibris les colibris, le colibri est le symbole euh, du parcours PMA donc il y a des arcs-en-ciel il y a, y, a, y a plein de, voilà, de, de dessins qui, euh, qui essayent de porter euh, bonheur, hein. ça j'en fais bah, ma marque de fabrique, j'essaye de trouver voilà, des petits motifs sympas il y a aussi par exemple des cartes-étapes alors ça c'est le truc que j'avais bah, adoré quand j'étais enceinte, on voit toutes les femmes enceintes hein, sur Instagram, les réseaux là, se prendre en photo, un mois, deux mois, trois mois et bah, nous du coup on a le droit à c'est ma première piqûre, rendez-vous gynéco, prise de sang, enfin voilà, histoire en fait de de raconter son histoire. C'est-à-dire que moi, avec la perte de Marie-Charlotte, je, ce que ce qui me tient le plus à cœur, c'est mon album photo que j'ai fait d'elle, avec tout ce parcours. En fait, j'ai créé un album de mon parcours PMA, ma grossesse et ses quelques jours de vie. Et c'est c'est le souvenir le plus précieux que j'ai. Et donc ces cartes étapes permettent principalement bon ok ça permet d'illustrer des posts sur Instagram sur voilà si on a envie de, de partager mais moi je trouve avant tout que c'est pour surtout prendre des photos pour pouvoir raconter l'histoire à son enfant euh, le parcours qu'on a qu'on aura fait et enduré pour l'avoir tout cet amour qu'on aura donné pour avoir euh, cet enfant quoi donc euh, des des cartes pour faire des photos afin de faire un album pour son enfant plus tard. Moi je le vois comme ça. Après, voilà, chaque, chacun le verra différemment, mais à la base c'est, c'est ça. Il y aura aussi euh, parce que finalement, je me suis rendu compte que j'avais fait des cartes papa maman, mais finalement il y a aussi des couples maman maman maintenant, avec la PMA pour toutes. Donc, euh, voilà, ça, j'ai eu la demande il y a pas longtemps, et je fais, mais oui, mais pourquoi, enfin, pourquoi j'y ai même pas pensé? Donc, voilà, je, je vais créer vraiment des, des, d'autres textes pour que ça soit adapté au plus de monde possible. Donc, voilà, il y a des cartes, il y a des, il y a des petits carnets. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Je suis en partenariat avec, euh, donc, Five.fr, par exemple, qui ont créé des, des petits carnets, euh, type bullet journal pour raconter un peu comme un, un journal intime, quoi, euh, son histoire. Voilà, c'est, c'est comme un bullet journal. Donc, c'est déjà pré-rempli. Et puis, bah, il y a plus qu'à le colorier et puis à, à raconter un petit peu son parcours. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui, qui permettent en fait de, de mieux vivre son parcours, de raconter son histoire euh, et de garder une trace de tout ça. Ce qui permet voilà, d'être accompagné pendant tous ces longs mois d'attente et d'être un peu plus actif. C'est ce que j'ai vraiment envie de faire passer comme message par mon site. C'est d'être vraiment actif de son parcours euh, et pas juste se laisser faire par les médecins. Je propose aussi voilà, des, des pierres, donc c'est euh, des pierres de lithothérapie euh, qui sont... J'ai sélectionné les pierres pour booster la fertilité. Pour l'instant, il n'y a que cinq pierres particulières, donc, dont la pierre de lune que beaucoup de personnes connaissent, Quartz Rose qui permet de, de se déteindre. En fait, c'est, c'est, c'est des pierres qui, en les portant au contact de votre peau, euh, va pouvoir en fait de par leur formation, leur propriété euh, minérale. Et ça va pouvoir améliorer, booster un peu vos organes reproducteurs. Ça peut aider à réguler un peu vos cycles, si vous avez des règles douloureuses, des cycles un peu irréguliers. Enfin, euh, ça peut aussi vous détendre. Par exemple, le quartz rose, c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser. Chaque pierre, en fait, a une vertu différente. Donc, j'ai essayé voilà, de, de sélectionner les, celles qui sont vraiment en rapport avec la, la fertilité et la conception. Et là, je, je suis en train de travailler justement avec une, une professionnelle en lithothérapie pour justement bientôt proposer des petits livrets accompagnants pour vraiment encore plus expliquer euh, voilà, comment, comment s'en servir au quotidien, on va dire.
1: Tu disais tout à l'heure très justement, puisque c'est quelque chose qu'on entend souvent de personnes qui sont en parcours PMA ou en SCBB, que les femmes enceintes sont de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elles sont euh, l'objet euh, des convoitises ou des frustrations. Est-ce que le jour où tu tomberas enceinte à nouveau, ce, cette euh, entreprise fera toujours sens pour toi, pour tes clientes Parce que j'imagine que celles qui t'achètent des produits euh, s'identifient aussi à ton histoire personnelle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup pensé, en me disant, est-ce
0: que j'aurai encore euh, la légitimité de, de continuer une fois que je serai enceinte je vais dire oui parce que euh, je le vois par par rapport à d'autres personnes qui donnent voilà comme moi pour les autres hein, et qui sont heureusement et qu'elles ont réussi à tomber enceinte. Et eh ben, je les suis quand même parce que finalement, ça, ça donne espoir. Euh, après, on a nos phases où il y a des jours où on va moins bien, et des jours où on, on a plus la pêche. Donc, c'est sûr que les jours où on est moins bien, euh, si on prend notre <rire> notre téléphone et qu'on voit que des gros ventres, que des échographies, des tests de grossesse positifs, c'est sûr que là, on a. Moi, je vais être assez discrète le jour où je tomberai enceinte. Le but, ce n'est pas que j'inonde de bonheur. Mon bonheur, en fait, à, à la figure de tout le monde, c'est je l'ai vécu. Je donnerai quelques nouvelles, voilà, pour celles qui le souhaitent. Mais avant tout, je veux vraiment mettre en avant les essais bébés, le combat euh, et surtout apporter, en fait, de l'optimisme et de la positive attitude. Ça, c'est mes mots-clés, en fait. Ça, c'est mon truc. Tout le monde me dit, euh, mais comment tu fais pour euh, euh, tenir le coup Comment, Avec tout ce que tu as vécu et tout oui, je dis pas que je craque pas dans mon lit le soir, qu'il y a des fois franchement j'en ai vraiment marre et j'ai envie de tout, tout plaquer, mais euh, j'arrive toujours à retrouver cette force de me battre, et puis mince la vie est quand même belle, je suis vivante, mon mari est toujours là, Enfin, j'ai, on a une maison, on a un travail, enfin, et justement j'ai vraiment envie de, de donner cette, euh, cet espoir bah, au plus de filles possible. <rire> Voilà, pour, pour ne pas perdre espoir dans ce long parcours. Oui, il est long, oui, il est difficile, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de, de transmettre par tout ça.
1: Tu as récemment parlé sur Instagram de la Matrice Lab. Ce, ce test, c'est un, une biopsie de l'endomètre et qui te permet d'avoir... Euh, et et je, je t'ai vu euh, moi aussi, sur tes stories, que je suis scrupuleusement, je t'ai vu euh, heureuse de découvrir que tu avais un problème. Donc, euh... <rire> <rire> On n'en a pas
0: reparlé, mais finalement, pourquoi on est en PMA Donc oui, parce que mon mari, du coup, a du congelé son sperme. Et moi, de mon côté, en fait, on ne m'a jamais rien trouvé. On me dit que j'ai toujours un très bel endomètre... Euh, des très beaux embryons, euh, voilà, voilà. Sauf que ça marche pas. Et euh, là, oui, donc par cette biopsie de, de l'endomètre, donc ça permet en fait d'analyser au moment de la nidation, donc du moment où logiquement l'embryon s'implante euh, dans l'endomètre et l'utérus, comment réagit ton système immunitaire au niveau de l'utérus. Et en fait, il s'avère que, d'après les résultats, euh, je développe en fait des anticorps anti-embryons, pour faire simple. Et mais oui, mais j'ai été, mais juste soulagée de enfin peut-être avoir trouvé une petite piste qui expliquerait le pourquoi ça ne tient pas en fait et pourquoi ça ne marche pas et surtout d'avoir une solution. Il y a euh, voilà soi-disant des traitements.
1: D'accord. Et en fait, en réalité, quand on, quand on fait une FIV, c'est, c'est quoi le pourcentage de réussite enfin, est-ce, qu'on est su- est-ce qu'on est sûr, même en faisant des FIV à répétition ou des, des transferts à répétition, on est sûr de tomber enceinte ou, ou pas Non,
0: malheureusement, il y a... Euh, je... 10% de couples qui n'y arrivent pas, voire plus. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à chaque transfert, on a entre 25% et 30% de chances que ça marche. C'est euh, presque le même. En fait, c'est finalement le même taux de réussite qu'une grossesse naturelle. Parce que, en fait, c'est bien. Il nous aide dans euh, la fabrication de l'embryon, on va dire. Mais après, si s'accroche ou si s'accroche pas, ça malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de recette miracle. Il n'y a pas encore de colle. <rire> Je sais que même ça a c'est en, en étude, mais, enfin, voilà, c'est, après, derrière, c'est dame nature qui veut ou qui veut pas. Alors, oui, on peut essayer de détecter deux, trois trucs pour essayer d'adapter avec quelques médicaments. Parce que j'espère que moi, <rire> avec juste un médicament, ça devrait apaiser mon corps pour que ça donne envie à l'embryon de s'accrocher. Mais voilà, on, c'est pas parce qu'on fait euh, des fives que ça marchera. Hélas, non.
1: Et cette, euh, cette option de, de l'échec, est-ce que ça fait partie de ton cheminement de pensée ou c'est pas du tout dans tes options Alors,
0: bah... Pour l'instant, on va dire que comme j'ai le, le droit de repartir à zéro,
1: <rire> je
0: me dis que ça a marché une fois, ça devrait, j'espère, remarcher une autre fois. Je t'avoue que quand j'étais, du coup, à mon septième transfert, troisième FIF pour Marie-Charlotte, là, je commençais vraiment à désespérer. Je me disais, oh, on attaque déjà la troisième FIF sur quatre remboursés. Je fais, mais euh, ça se trouve, enfin, on, on va, arriver à la fin que ça va, on va pas y arriver, quoi. Comment on va faire? Alors, avec mon mari, on s'est toujours dit que on continuerait. Même si parce que je, je vis assez bien, on va dire, les protocoles, je n'ai pas trop d'effets secondaires comme certaines personnes, on va dire, je réagis bien au traitement et je fais quand même plusieurs embryons à chaque fois, donc je m'étais dit au pire, bah, on payera, on payera en plus pour faire une cinquième FIV, une sixième FIV. Pour l'instant, on est vraiment dans cette optique où en plus, lui, il a encore suffisamment de paillettes de congelés, donc la question ne se pose pas, on n'est pas en, en manque.
1: Et surtout ton âge, pour l'instant, permet, t'as encore beaucoup de temps pour tomber enceinte, quoi.
0: Voilà, c'est ça. J'ai, j'ai que 32 ans, donc on va dire que voilà, (rire) jusqu'à 40. Non, là, dernièrement, on s'est donné jusqu'à 30, mes 35 ans. Pour après, pourquoi pas, peut-être,
1: réfléchir
0: à, à d'autres solutions. Peut-être l'adoption, peut-être, je sais pas.
1: Est-ce que vous avez envisagé un don de sperme ou pas du tout Parce que parfois, c'est le, la combinaison euh, de deux personnes qui ne fonctionnent pas. Alors,
0: eh bien, le problème, c'est que alors, bon, déjà, on est deux dans un couple et qu'on n'a pas toujours le même avis. <rire> Donc, euh, on va dire que euh, là-dessus, on n'est pas encore... Tout à fait d'accord, mais c'est surtout aussi que les médecins, c'est pas parce que bah je sais pas ça marche pas que bah finalement ils vont nous accepter par exemple un don de sperme alors qu'on a du sperme qui soit disant il euh, y a pas de problème. Il y a ça aussi qui fait que bah en plus c'est pas nous qui décidons non plus quoi. C'est à dire c'est comme le transfert d'embryon. Moi j'aimerais bien en avoir deux, bah les médecins ils veulent pas. Voilà c'est que on fait pas comme on veut finalement. Quatre fives, ça a marché une fois, là on a trouvé la solution de la matrice lab. Allez là c'est sûr en 2020 ça va marcher. <rire>
1: Ouais, ça va marcher. Est-ce que tu acceptes, je te, je te pose la question comme ça en plein milieu de l'épisode, est-ce que tu acceptes de revenir parler avec moi si ça marche
0: Ah oui, mais bien sûr, alors on prend rendez-vous, donc là, mon prochain transfert est en mars, donc à Noël, pour l'accouchement, mais avec grand
1: plaisir alors, Flavie, on est le 13 janvier 2019, donc c'est quand Tu m'as dit quelle date
0: Alors, hum, en théorie, euh, si tout se cale bien, euh, je devrais accoucher le 3 décembre.
1: <rire> <rire> ok, est-ce que tu pourrais venir parler pendant ta grossesse Donc on va dire après le premier trimestre quand même, donc euh, allez... Euh, donc euh, en, mars, en... avril, mai, juin, ah et ben cet été. Ouais, cet été.
0: <rire> cet, cet été, été. on se donne
1: rendez-vous pour que tu nous racontes ta grossesse à cela.
0: on fait ça <rire> on <rire> fait super rendez-vous noté
1: ok alors euh, je, j'embraye un petit peu sur euh, une dernière question et puis peut-être qu'on on pourra euh, conclure euh, sur à nouveau sur Baby Hop, parce que c'est quand même le sujet principal là, de, de l'épisode d'aujourd'hui euh, cette aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancée euh, en réaction, grâce à des difficultés dans ta vie, est-ce que tu as le, l'impression, euh, positive ou, n- ou négative, je ne sais pas, que ta vie s'est euh, organisée tant du coup sur le, le plan perso, euh, émotionnel, mais aussi professionnel maintenant, sur euh, cette attente et cet espoir d'avoir un enfant
0: mais oui, on va dire que ma vie tourne autour de ça. Je ne vis, enfin, malheureusement, je ne vis que pour ça. Oui, non, parce que finalement, euh, bon, il y a, y a ce côté perso où, euh, voilà, ces protocoles, cette attente, tout ça. Bon, voilà, je, je, je fais la part des choses avec, par exemple, Baby Hope où j'aide vraiment d'autres personnes où, finalement, ça me fait... Je pense pas forcément penser à mon propre parcours. Je sais pas comment l'expliquer, mais si je vois des filles qui tombent enceintes, que je suis depuis un moment, qu'on parlait tout, que ça va se refléter sur ma vie à moi. J'arrive à faire la part des choses finalement.
1: En fait, tu prends un vrai plaisir dans cette aventure de création d'entreprise Ah oui, mais en fait, c'est, ça a toujours été mon rêve de créer une entreprise. J'ai déjà,
0: en fait, quand mon mari est tombé malade, euh, genre deux mois après, on s'était lancé, j'avais fait une petite boutique de, de bijoux. À l'époque, c'était euh, la mode de la pâte fimo. Donc, j'avais fait une petite boutique en ligne comme ça. Mon mari m'avait codé, et tout, voilà. Ça l'avait occupé. Bon, voilà, ça, ça avait duré quoi, deux ans. Mais voilà, j'avais trouvé ça marrant. Et il y a... Euh, avant que je tombe enceinte, donc, voilà, oh, ouais, il y a trois, quatre ans, avec mon mari, on s'était mis tous les deux en tant que photographe de mariage, par exemple. Pareil en auto-entreprise. Et voilà, on a ce côté où on a envie de créer, on a envie d'être euh, maître de ce qu'on fait. Euh, ça nous a toujours attiré. Et là, je suis vraiment heureuse d'avoir enfin trouvé le truc. Voilà, la petite entreprise qui, je pense, peut aller loin et que j'ai vraiment envie de faire durer... Euh... Le plus longtemps possible pour aider le plus de femmes possible, c'est, c'est génial. C'est quelque chose qui, ça sert aux autres. C'est pas que pour moi. C'est pas, euh, là, c'est pas, un, on va dire, un business genre euh, pour vendre quoi. Enfin, genre, oui, évidemment, je suis contente de pouvoir euh, en, en vivre un petit peu, mais en fait, ça m'apporte tellement. Euh, souvent, les filles me disent merci pour ce que je fais pour elles, pour pour le sourire que j'apporte sur Instagram et tout ça. Mais en fait, mais elles se rendent même pas compte de. À l'inverse, ce que ça m'apporte, c'est, c'est, c'est juste énorme.
1: Ton entreprise là, elle, elle grossit, comment ça évolue Alors je suis
0: Je suis assez contente. Donc, du coup, je l'ai lancé, donc, au mois de juin 2019, exactement pour les un an de Marie-Charlotte. Voilà. Donc, là, on est à presque sept mois d'entreprise. Je ne pensais vraiment pas que ça prendrait autant d'ampleur. Au démarrage, ça s'est lancé doucement. Et finalement, j'ai de plus en plus, euh, bah, voilà, de petites commandes. Voilà, je passe mes soirées, mes week-ends dessus. Mais en fait, c'est un plaisir, en fait. Je me dis, au lieu de regarder une série à la télé euh, sur Netflix, (rire) bah, finalement, euh, je trouve trouve ça plus sympa de faire un peu de couture. Ça me change, ça me change les idées. De, de, de voilà, de répondre à des filles qui ont des questions, à, à essayer de les motiver. à. Elle me motive aussi du coup au passage, mais. Mais c'est génial, en fait, c'est quand ta passion devient ton travail, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais du coup, tu n'as plus l'impression de travailler, et c'est tellement ça. Bon, c'est un petit peu dur de jongler entre mon travail salarial, parce que j'ai un vrai métier, on va dire, à côté, qui me prend ma journée, et ça, le soir et le week-end, c'est vrai que voilà, ça fait beaucoup de choses, mais on va dire que ça ça m'occupe bien l'esprit, on va dire, en attendant, c'est mon petit bébé à moi, quoi. J'adorerais tomber enceinte, être en congé maternité, prendre un congé parental pour pour tester, en fait, par exemple, voir comment est-ce que j'arriverais à concilier juste en en ayant euh, Baby Hope puis bah peut-être jamais reprendre derrière finalement <rire> voilà je... on va dire que ça, ça serait mon rêve voilà de, de réussir à, à concilier mon, mon congé maths et congé parental avec euh, bah, le fait de faire décoller euh, Baby Hope parce que c'est vrai que je suis un peu frustrée il y a plein de choses que j'aimerais faire mais que je ne peux pas par un manque de temps quoi j'aimerais aller partout en France J'ai déjà, j'avais déjà créé ça, ça s'appelait le Hope Coffee, euh, je l'avais fait sur Toulouse du coup vu que je suis toulousaine où euh, finalement en fait j'aimerais rencontrer en vrai, voilà les filles qui me suivent qu'on puisse se rencontrer échanger, et il euh, y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi tu viens pas en Bretagne, à Lyon et tout, mais j'adorerais faire ça et euh, on en a pas encore parlé mais là je lance en février les premières Hope Box, les Box de l'espoir, ça c'est mon grand projet, Donc, ça c'est des box Abonnement. Au lieu de, d'avoir des box de grossesse, <rire> j'en, j'en reviens toujours à ça. Et en fait, il y en a tellement sur le marché où tous les mois on reçoit une box qui nous suit pendant la grossesse. Bah là, j'ai euh, créé une box qui nous suit pendant nos essais bébés. C'est la première box où bah, je vous souhaite de vous désabonner le plus rapidement possible, en fait. C'est ça le but. <rire> voilà. Pour l'instant, euh, j'ai créé euh, 9 box pour que ça fasse vraiment comme les 9 mois de grossesse. C'est une box mensuelle où euh, on peut mettre en pause quand on veut et résilier quand on veut, parce qu'on sait que des fois on a envie de déconnecter. Euh, il y a des fois on est en protocole, donc ce mois-ci on pense qu'à ça et, et voilà. Euh, donc finalement les neuf mois ça peut vite tenir une année ou une année et demie. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur C'est ça aussi qui euh, qui va intéresser. Donc à l'intérieur il y a trois produits un produit pour, euh, un article en fait pour euh, vous aider à booster votre fertilité il y a un produit pour prendre soin de vous, donc qui tourne autour du bien-être, et il y a un produit qui est euh, sur la positive attitude sur l'optimisme, voilà, comment garder euh, positive attitude pendant cette attente, et des conseils d'une naturopathe avec qui, euh, du coup, je, je travaille en collaboration, qui s'appelle Anna qui euh, me crée des, des fiches naturopathie donc chaque mois il y a un thème différent, avec des exercices à faire, voilà, pour que ça soit vraiment comme je dis, pour que vous soyez active dans ce parcours et après il y a possibilité de prendre l'option cocooning, j'ai appelé ça, j'ai trouvé ça sympa pour justement avoir accès à des séances en ligne de sophrologie et de yoga de la fertilité
1: Qu'est-ce que tu as à dire sur le, le tabou, le côté un peu euh, caché ou la volonté d'être discret quand on est en essai en bébé est-ce que c'est un la société qui qui a sa part de responsabilité sur sur ça Est-ce que du coup ton ton site ton projet etc ça ça aide pas aussi en plus d'apporter des nouveaux outils que ça permet pas aussi de 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 se sentir moins seul ou moins enfermé moins
0: seul moins tabou c'est tout à fait ça en fait c'est c'est un sujet tabou parce que alors pour plusieurs raisons et puis je pense que ça le restera encore pendant un moment c'est que même moi quand je me suis lancée dans ce parcours je le disais à personne parce que bah je rêvais que de ça, de de tomber enceinte rapidement et puis de d'annoncer. En fait, tout simplement parce que comme toute personne qui essaye de tomber enceinte, on le dit à personne parce qu'on a envie de faire la surprise à notre entourage d'être enceinte. Déjà, ça c'est la base en fait. Quand c'est, je sais pas, avec son son chéri, on se dit tiens on va faire un bébé. On, le lendemain, on n'appelle pas sa mère pour dire oh, maman. Euh, voilà, ça y est on, et on a, on n'ameute pas tout le quartier. Moi <rire> je dis. Pour dire que hey, on essaye de faire un bébé, on se le garde pour soi. Donc finalement, il y a déjà ça. Moi, j'en parle ouvertement parce que j'en, j'en ai parlé au moment où je suis tombée enceinte. Et encore plus quand j'ai eu ma fille parce que j'étais fière de mon parcours. Et là, on en parle facilement parce que bah, pour nous, c'est du passé. Et donc, voilà, on raconte comment on a pu tomber enceinte ou comment on a eu notre enfant. Là, là on va dire qu'on en parle plus facilement. Mais quand on est en parcours, au démarrage, on n'en parle pas. Et parce que si les, les gens ne se rendent vraiment pas compte de ce parcours. C'est dingue. Il y a d'ailleurs, il y a un compte sur Instagram qui est top. Ça s'appelle PM Anecdote. C'est un compte où euh, la, la personne qui, qui gère ce compte regroupe toutes les anecdotes un, un peu bêtes qu'on nous dit euh, du genre, c'est parce que tu penses trop, que ça marche pas, euh, t'as qu'à changer de mec. Euh, je vais lui apprendre comment ça marche. Enfin voilà, des trucs tellement bêtes, mais qui nous font sourire nous parce que on l'entend tout ça. Après, il y a beaucoup de gens qui sont maladroits, qui, qui ne savent pas. Et justement, moi, j'ai vraiment envie de mettre tout ça en lumière. Alors oui, c'est sûr, tout le monde sait quand j'ai mes règles. Tout le monde sait... Ça peut faire rire certains qui sont vraiment ailleurs de tout ça, mais n'empêche, le fait d'en parler, j'ai tellement de retours de filles qui disent mais oui, mais moi aussi, et elles se sentent moins seules et elles sont contentes que j'en parle ouvertement. C'est, euh, ça fait un bien fou à tout le monde en fait. Alors c'est vrai qu'on est très peu à oser montrer notre tête sur Instagram, voilà, parler de règles, parler de piqûres, parler de de tout ça, mais euh, finalement, ça aide tellement de personnes à côté que bah tant pis. Voilà, je dévoile un peu de, de ma vie là-dessus. Mais voilà, il enfin, y a tellement de, de retombées derrière et ça aide beaucoup plus que bah, je le fais avec grand plaisir.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, le, le côté, euh, comme c'est une attente pour laquelle on n'est pas sûr d'obtenir un succès Il n'y a pas aussi le, l'espèce de tabou de, de l'échec ou le, la volonté de, de montrer toujours, euh, ouais, on, j'ai réussi ça, j'ai eu un bébé, je le montre. Euh, et beaucoup moins, finalement, bah, sur les réseaux, mais aussi dans la vie en société, on va moins s'épancher sur euh, nos, nos échecs et tout ça. Et puis, parce que
0: c'est dur aussi, c'est-à-dire que je le vois bien, quand on enchaîne, euh, du coup, les échecs, et qu'on en parle un petit peu autour de nous, en fait, les gens sont, sont gentils et viennent à nos nouvelles et nous dire alors, ça a marché, alors, alors... Et en fait, ça met la pression et puis euh, ben en fait quand on a le résultat que c'est négatif je l'ai déjà fait où il y a des fois où bah ben voilà je l'avais dit à des copines et tout et puis bah ben, tout le monde savait que j'avais mon test de grossesse à telle date et là toi t'es au fond du gouffre et là le lendemain le surlendemain tu as des messages alors alors et toi t'es là ah maintenant, non, maintenant, non. et c'est vrai que tu te sens mal et donc tu te dis ben, à la fois d'après je le dis à personne et puis ça ce que je leur ferai la surprise Pfff. Voilà, c'est, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué à gérer parce que les gens ne savent pas aussi, ils veulent être là pour nous, mais euh, en même temps, voilà, c'est pas que ça sera jamais euh, dit tout haut ça restera toujours un peu quelque chose tabou parce que ça reste quand même la sexualité, la vie, euh, voilà, perso. Mais bon, ça fait du bien d'avoir quelques euh, personnes qui le crient haut et fort, je trouve, pour que... Euh... Puis ça fait avancer les choses aussi. C'est-à-dire que si ça peut permettre à certains gynécologues <rire> de voir un petit peu comment on le vit et pour essayer qu'on soit un peu moins des numéros à la chaîne, qu'on nous prenne un peu plus en compte quand ça fait 10 mille fois que je dis que c'est pas normal, que ça ne marche pas et que je demande des examens et que personne ne veut rien me faire et que je pleure, mais vraiment pleure devant la gynéco pour dire que je veux un examen et qu'elle veut bien me faire la matrice lab et que là je vais lui ramener un résultat enfin j'ai mince quoi enfin dire, si ça peut voilà aider quelques personnes à gagner deux trois ans juste à faire un examen c'est il faut malheureusement il faut qu'on parle quoi et c'est pour ça que je suis très contente que je sois avec toi aujourd'hui sur des podcasts ça permet voilà d'avoir une visibilité aussi euh, plus grande et parce qu'on connaît toutes quelqu'un qui a du mal à tomber enceinte que ça soit sa sœur, sa cousine, sa collègue de travail, tout le monde est concerné quoi. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on est en parcours PMA, qu'on enchaîne les échecs, on se tourne vers les médecines douces. Ça, c'est le truc que tout le monde à un moment donné va faire. C'est-à-dire que moi, la première, acupuncteur, ostéopathe, énergéticienne, médium, <rire> j'en ai, je les ai tous faits. Hein. Euh, on se tourne tous vers ça. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand je l'ai fait euh, donc, voilà, sur mes premières fibres, je, je donne mon corps aux autres. C'est-à-dire que je, je donne mon corps aux médecins de, du centre PMA pour que ça soit eux qui fassent le bébé, en fait. Pareil, l'acupuncteur, j'y vais, je m'allonge, je, je laisse mon corps et je me rends compte, malheureusement, au bout de cinq ans, tu vois, que, euh, bah, en fait, j'ai n'ai jamais euh, été vraiment active. Alors oui, je suis à fond, je suis motivée et tout, mais je me laisse faire par les médecins et par tout ce corps euh, médical ou moins médical. Et là, ce que j'ai envie, justement, par bah, tout ce que je crée là en ce moment et principalement ma box, c'est de renverser la chose et que mais mince, un bébé, c'est ça se fait à deux et euh, logiquement, on fait un peu de sport et on se donne à deux pour le faire ce bébé quand même. Ça se fait pas en claquant des doigts et en se faisant un bisou. Donc, il faut qu'on puisse euh, redevenir vraiment maître de notre corps, euh, de notre mental, et euh, c'est pour ça que je me suis plus tournée vers de la naturopathie, la sophrologie, le yoga, donc c'est vraiment le message que j'ai envie de véhiculer, c'est vraiment soyez maître et, act- et proactive de votre parcours. quoi.
1: Est-ce que tu peux euh, faire une, une rétrospective ou imaginer, mais peut-être que c'est pas possible, et, et peut-être que ma question ne, ne fera pas écho euh, en toi, qui tu serais et à quoi ressemblerait ta vie si euh, tu avais pas eu... Tout ça. on
0: en a beaucoup discuté avec mon mari. Il y a des fois, on en, on en rigole. Alors déjà, bah, je ne serais pas à Toulouse. <rire> je ne serais pas partie à 600 km de chez moi. Alors pff, honnêtement, je serais une fille beaucoup plus effacée, euh, beaucoup plus superficielle. J'ose le dire. Hein. À l'époque, j'étais très... Euh... Très basé sur, fallait avoir, fallait bien gagner sa vie pour être heureux, fallait avoir une grande maison, fallait avoir, tu vois, des, des responsabilités au boulot et moins de profiter de chaque petit moment de la vie. Et puis je ferais le même boulot et un boulot que j'aime pas <rire> aussi. Je me suis reconvertie déjà et euh, et voilà, j'aurais pas eu ce courage de faire tout ce que je fais et euh, je sais aussi que ça a renforcé notre couple tout ce qu'on a vécu. Donc voilà.
1: Mais alors, est-ce que tu dirais que les, les épreuves, ça permet euh, d'enlever, euh, pas, pas le masque, mais est-ce que vivre des choses comme ça, ça permet d'enlever euh, une couche de tracas qu'on se met plus une fois qu'on a traversé ces épreuves-là
0: Ah ouais parce, ouais, parce qu'on se dit que bah en fait, mais, euh, pff, on va dire un petit tracas de, de, de la vie, je sais pas, la voiture elle est en panne, mais en fait, mais c'est rien quoi, c'est rien Enfin, je dire, quand on a vécu tellement grave on va dire que que bah, en fait les petits quacks de la vie de tous les jours on les relativise beaucoup plus et c'est surtout qu'on va moins s'embêter avec les choses futiles, c'est à dire que je m'écoute beaucoup plus en fait. Voilà ça m'a changé en beaucoup mieux.